0: Dermaction, un podcast d'échange autour de la dermatite atopique, réalisé par Fréquence Médicale et Pourquoi Docteur, en partenariat avec Sanofi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts Dermaction, lors de laquelle nous allons vous aider à mieux comprendre la dermatite atopique pour mieux la traiter. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'impact de la dermatite atopique sur la vie sociale des patients adolescents. Et pour en parler, je reçois le docteur Marc Pérussel, dermatologue au CHU de Rennes. Bonjour docteur perrussel Bonjour. Et je suis également avec Eva Dacosta, qui a 16 ans et qui est une patiente souffrant de dermatite atopique. Bonjour Eva. Bonjour. Alors Eva, depuis quand souffrez-vous de dermatite atopique alors, je souffre de dermatite atopique depuis mon plus jeune âge, donc environ vers 2-3
1: ans. Donc chez moi, ça se manifestait par ma peau qui était très sèche et j'étais allergique aux acariens, je le suis toujours d'ailleurs. Et en fait, j'avais aussi beaucoup de rhinites et arrivé au printemps, c'était mes yeux qui commençaient à pleurer, je me mouchais, le nez qui coule, etc.
0: Et le diagnostic a été assez rapide oui, par mon allergologue, ça a été très rapide. Elle m'a diagnostiqué très rapidement. Très bien. Docteur Pérussel, quel est l'âge moyen du diagnostic de la dermatite atopique
2: L'âge moyen dépend en fait de l'âge à la date à laquelle apparaît la dermatite atopique. En effet, lorsque ça touche les enfants, moins de deux ans, le diagnostic s'oriente assez facilement. Par contre, lorsque ça apparaît plus tardivement dans la vie, là, il peut y avoir des plaques et qui font qu'il va y avoir un retard au diagnostic et qui peut évoluer jusqu'à l'âge de deux ans, une période de deux ans de retard au diagnostic à la prise en charge correcte de la pathologie.
0: Et est-ce qu'il y a beaucoup d'adolescents qui souffrent de dermatite atopique aujourd'hui en France
2: Oui, on sait qu'il y a pratiquement 4% de la population qui souffre de dermatite atopique, dont la moitié sont des sujets adultes, c'est-à-dire au-delà de 18 ans. Et l'autre partie sont les, les enfants jusqu'à l'âge de l'adolescence. Et bien entendu, euh, le taux pendant l'adolescence, pendant l'enfance, vont diminuer progressivement. Ceci tandis euh, les sujets ados pro, euh, ayant encore de la dermatite atopique ont des formes qui risquent de persister à l'âge adulte et sont des formes dont il faut s'occuper sérieusement, euh, sinon il risque d'y avoir des complications.
0: Eva, il me semble que vous avez justement une complication Oui, effectivement,
1: donc depuis 4 ans, ma dermatite atopique s'est aggravée. J'ai commencé après l'été à avoir euh, des sortes de boutons qui ont commencé à apparaître euh, sur mes bras et donc euh, on m'a diagnostiqué un peu verre Cette complication, ça entraîne euh, du grattage et euh, des fois ça peut arriver que ces boutons soient excoriés et qu'ils saignent. Donc euh, voilà, c'est quelque chose euh, assez difficile à vivre parce que le grattage est vraiment très intense. Et c'est un cercle vicieux, donc ça veut dire que si je me gratte, le prurigo va continuer à s'aggraver. Par contre, à l'inverse, justement, si je me gratte pas, si j'arrive à me contenir, on va dire, je peux, entre guillemets, guérir ou au moins ça peut s'améliorer.
0: Docteur Perussel, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette complication et est-ce qu'elle est fréquente
2: alors effectivement, parmi les complications de la dermatite atopique, la plupart des gens savent que c'est la surinfection liée au grattage, que c'est la surinfection par le staphylocoque ou par l'herpès qui donne des formes sévères, ce qu'on appelle la forme kaposi juliusberg cest c'est-à-dire une invasion, une diffusion des vésicules herpétiques sur le corps. Par ailleurs, il y a d'autres complications, hein, la lichénification avec la peau qui s'épaissit, qui devient extrêmement dure, épaisse, rêche, et le prorigo de Besnier, le prorigo atopique dont souffre Eva, et qui est une complication extrêmement difficile à soigner, sur laquelle on fait actuellement beaucoup d'études. D'ailleurs, ça a été l'un des sujets de du dernière. Européenne Académie de Dermatologie qui s'est déroulée à Milan, sur lequel il y a toutes les hypothèses thérapeutiques qui sont ressorties. C'est pour vous dire la difficulté de prendre en charge parfois des pathologies qui n'ont pas été correctement pris en charge assez rapidement.
0: Et quand on parle du patient adolescent, justement, hormis les complications, quelle est la particularité de ce patient adolescent souffrant de dermatite atopique
2: alors la différence avec un enfant, l'adolescent, il s'ouvre vers le monde extérieur, il va vers ses amis, il va vers l'extérieur, le, et à ce moment-là, il a une pathologie affichante qui va le perturber dans sa propre image, image personnelle, image qu'il reproduit aux autres. En plus du désordre lié à l'insomnie et aux démangeaisons qui vont altérer son caractère, à ce moment-là, il y a une forme d'introversion et de retentissement sur l'état psychologique de l'adolescent. Et donc, si on arrive à traiter très précocement, on évite ses écueils à sa maturation affective psychologique normale.
0: Eva, comment est-ce que vous vivez votre maladie au quotidien, dans la vie scolaire et même dans la vie sociale en général on va dire que c'est pas facile tous les jours, mais euh, j'ai quand même de la chance entre
1: guillemets, c'est que j'en ai seulement sur les bras et les jambes en dessous du genou. Donc, par exemple, j'en ai pas sur le visage. Certaines personnes en ont sur le visage ou sur le cou. Donc, c'est vrai que bah, par exemple, en cette période de l'année, j'arrive à le cacher parce que bah, je me mets en pantalon avec des manches longues. Et puis aussi, il faut savoir que j'ai jamais reçu de moqueries. Donc, j'en ai depuis que je suis en classe de quatrième. Les gens sont plutôt bienveillants. Ils viennent me demander de quoi je souffre parce qu'ils voient très bien que c'est pas normal d'avoir ça sur les bras. Mais j'ai jamais eu de moquerie. Après, c'est vrai que je vais pas non plus. Ça m'arrive d'être à manche courte, par exemple, quand je fais du sport. Mais c'est dans les cas vraiment où j'ai chaud. Sinon, je vais pas non plus mettre à manche tout le temps parce que bah, les gens regardent, n'osent pas demander. Donc, ils regardent des fois avec insistance. Mais euh, c'est vrai que quand je suis avec mes amis proches ou avec ma famille euh, bah je je vis et puis je tant pis je, je me laisse un manche et puis
0: ça me dérange pas. Docteur Perrucel, la localisation est importante justement, non
2: Mais bien sûr parce en fait c'est une image de sa son corps qu'on va dévoiler aux autres donc ce qu'on peut camoufler comme l'a bien dit Eva eh bien mmh. il, il trouve tous les subterfuges possibles pour pas que ça se voit. Ensuite avec son entourage propre euh, proches et euh, ses amis, euh, bah, évidemment, ils ont une situation de plus grande liberté parce que les gens sont au courant et que c'est rentré dans le normal. Mais c'est surtout le regard des autres, comme elle dit, que c'est insistant. Ils regardent la notion, est-ce que c'est contagieux euh, tout ça, c'est perturbant dans le développement normal d'un individu, quel qu'il soit, mais il y a d'autres pathologies d'ailleurs, en dehors de la dermatite atopique, qui souffrent de ce même problème du regard des autres. Et c'est pour ça qu'il est important pour la qualité de vie d'Eva et pour son futur, qu'elle soit prise en charge par des nouveaux traitements. L'impact de cette maladie euh, qui touche une population jeune, les adolescents qui sont particulièrement atteints par le risque de tentative de suicide, de dépression, et donc, euh, il faut absolument écouter avec attention la plainte du patient et donc faire tout pour que ce patient soit pris en charge correctement et, et avoir recours à toutes les thérapeutiques permettant de soulager le patient.
1: Bah moi, je peux dire aussi que je suis suivie par un psychologue et que je fais de la sophrologie pour euh, déstresser parce que bah, le stress, ça aggrave aussi la dermatite atopique.
2: En effet, le psy ne donne pas du pseudo, ne donne pas de l'eczéma. Par contre, avoir du pseudo ou avoir de l'eczéma, ça donne du psy. Et alors, il est évident qu'un soutien psychologique est nécessaire parce qu'il faut accepter la maladie, qu'il y a un lourd fardeau, il faut accepter que c'est long, il faut accepter que l'on aura un traitement, qu'on doit hydrater sa peau, qu'on va souffrir de cette pathologie qui est une pathologie génétique et donc qu'on l'aura toute sa vie avec des hauts et des bas. Mais on peut pas dire que en faisant des cures de psy, on traitera cette maladie parce qu'elle n'est absolument pas d'origine psychologique. Et il faut bien faire la distinguo entre psy qui donne une maladie et maladie qui fait qu'on souffre et qu'on n'est pas bien dans sa peau.
1: Oui, on m'a souvent dit, moi, que j'étais trop stressée ou alors que je travaillais trop. On m'a demandé de chercher pendant des années si j'avais pas eu de choc émotionnel. J'ai beau chercher, bah c'est sûr, on a toujours des petites galères des fois qui nous arrivent, mais c'est pas forcément ça qui déclenche la maladie. Et ça m'aide beaucoup d'aller voir la psychologue, parce que ça permet euh, elle m'aide aussi à gérer mes crises de grattage on va dire. La sophrologie aussi ça permet de se relaxer une fois par semaine, de déstresser, parce que bah, je suis en terminale, donc j'ai le bac à la fin de l'année donc euh, je suis de nature assez stressée, donc c'est vrai que c'est pas facile tous les jours de relativiser, mais bon
0: on fait avec. Docteur Pérussel, quel serait votre mot de conclusion sur ce podcast
2: Oui, alors, il est très important d'informer le maximum de personnes sur cette pathologie qui est la dermatite atopique. Cette dermatite atopique est en train de subir une révolution sur la prise en charge thérapeutique. Et vraiment, on a des solutions, solutions qui doivent être obtenues par les patients dès le plus jeune âge. Donc, euh, ne pas retarder l'accès aux innovations thérapeutiques pour le bien-être de nos patients.
0: Eva, je vous laisse
1: le mot de la fin. Un peu comme l'a dit le docteur Pérusel, c'est dès le plus jeune âge, aller euh, consulter, parce que bah, moi, ça s'est déclaré euh, il y a quatre ans, mais euh, si, si c'est sur des nourrissons, ça peut être traité vraiment euh, beaucoup mieux. Et puis, euh, même si c'est des maladies euh, parfois longues et euh, où on ne voit pas... Euh, la lumière au fond du tunnel, il bah, faut continuer à persévérer et on y arrivera.
0: Et c'est sur ce message très important que nous terminons notre podcast. Merci à tous les deux pour votre participation. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast d'Air